0: Thank you.
4: Segue para a frente, erguendo-a povo um celeste, acima de ti mesmo. Crei e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
2: Do livro Benção de Paz pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Disponibilidades Mediúnicas. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. São muitos os chamados ao campo da atividade espírita cristã. Encontramos-los a cada trecho do caminho, sobretudo relacionando fenômenos. Descrevem sonhos, expõem revelações que lhes dizem respeito, alinham ocorrências de sentido premonitório, narram visões. A maioria, no entanto, deserta do serviço. Alguns chegam a solicitar o socorro de amigos para se livrarem das possibilidades medianímicas com que foram beneficiados. Há maneira de enfermos interessados em evitar o remédio que lhes asseguraria a saúde, ou de lavradores que se determinassem a fugir do arado capaz de propiciar-lhes o tesouro da colheita. Junto desses aparecem, ainda, os que se encantam com os recursos psíquicos de que são detentores, para atraírem vantagens pessoais ante o. Ou os caçadores de entretenimentos vazios. A observação do Evangelho, todavia, é clara demais para que nos enganemos. Ninguém recebe disponibilidades mediúnicas para escondê-las ou esbanjá-las através de inutilidade ou conveniência. Reflitamos no conceito sábio e oportuno do apóstolo Paulo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial, dia 15 de dezembro de 2023, é aniversário da minha casvinha, minha Ana, minha Ana Luísa, minha Ana da Luz, ó, oh, é fácil calcular a idade dela, porque ela nasceu no ano 2000. Então, minha menininha, agora, hoje faz 23 anos. Minha linda, eu te amo, te amei e te amarei para sempre, do jeito que você foi, do jeito que você é e do jeito que você ficar. Porque eu te amo e pronto. Sem mais delongas diretamente de Seropé, de Caciri. Diga, moras. ela que é filha da cidade de Carinho, Silvia Maria Romero de Freitas! O Mogas está muito bonito. Com,
5: com alegria! alegria. É, com muita alegria, Luíso. Uh, eu pensei que fosses cantar já os parabéns. E era sim, uma... sim, mas vou cantar. Né? Eu vou
1: cantar. Obrigado, Mogas, vou lembrar. Espera, então,
5: de poucos para pouco, um pouco. É que a Fernanda Ferreira, que está aqui desde o princípio, não é? a Fernanda Ferreira, aqui de Portugal. Claro. Fiz anos ontem e eu esqueci dela.
1: Ah, meu amigo. Não tem perdão, Chico. Tô brincando, tenho que perdoar. Fernanda, minha querida. Olha só, a pedido do Chico Mogas. Então, ó. Perdoe é pedido dele. Então, nós vamos cantar parabéns pra você e pra minha filha Ana Luísa juntos, hein? Né? Vamos lá. Parabéns pra você. Pra vocês. Paz e amor, juntar seus. Parabéns para Ana Luísa e a Fernanda. Com as graças de Deus. É parabéns a Portugal e o Brasil. Fernanda, Deus te abençoe. Obrigado, querida. Ela está conosco desde o início. Desde o Café com o Evangelho Mundial, no início. Nós temos hoje Evaldo Júnior. E o homem, eu espero que tenha trazido o violão. Se não trouxe, também a gente perdoa, porque... Ah, nós queremos também escutá-lo. São 8 horas e 7 minutos. Você tem até 8h27, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, Evaldo? Você está em casa. Um abraço para todo mundo aí de Campos do Goytacazes Rio de Janeiro. Deus te abençoe, meu amigo.
3: Meus queridos irmãos, Bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês. Que o mestre querido, nosso mestre Jesus nos dirija neste mês em que nós estamos muito mais tocados no coração pela sua mensagem, né, quando na terra se comemora a data do seu nascimento e parece que o nosso coração se eleva, a gente fica mais receptivo às ondas do amor e da paz. É uma alegria muito, muito grande estar aqui, estar aqui nesse Evangelho é, com café e com Jesus. Né? Hoje nos, nos, nos cabe fazermos uma uma breve conversa né sobre a lição disponibilidades mediúnicas. E a lição ela vai nos trazer uma frase de Paulo na primeira carta aos Coríntios, conforme vimos na leitura inicial, onde ele diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. É muito interessante, meus queridos irmãos, nós pensarmos que nosso nosso querido Kardec, quando vai estudar o tema mediunidade, ele fala que, a priori, todos nós somos médium, porque todos nós temos a essência de Deus dentro de nós e todos nós nos comunicamos com a espiritualidade que está em torno de nós. Não existe possibilidade de alguém não ter essa sensibilidade, uma vez que a gente tem essa centelha do Criador guardada dentro de nós. Kardec vai dizer que alguns têm essa sensibilidade aguçada. E aí, a esses, né, o Livro dos Médiuns então, vai se deter ao estudo da mediunidade é, aflorada, daquela em que há uma extensão dos cinco sentidos nossos, dos nossos sentidos espirituais, né? Então, o médium vidente, o médium audiente, o médium de efeitos físicos, o médium da fala, da psicofonia, ou da escrita, da psicografia, ou da pictografia e tantas outras vertentes desse dom maravilhoso que é a mediunidade. É muito importante refletirmos nessa lição de Emmanuel, quando ele fala que muitos são os chamados para a atividade espírita cristã. Embora a gente saiba que a mediunidade ela está independente do Espiritismo, esteve e está em todas as épocas da humanidade. Não pertence à mediunidade, portanto a doutrina espírita, mas é uma faculdade inerente ao homem, ao Espírito, né? inclusive uma faculdade de característica orgânica. Nós nascemos com essa predisposição né? nas zonas é, do perespírito. E, mas Emmanuel vai dizer o seguinte, que essa mediunidade, esse dom, ele se manifesta no decorrer da vida em várias expressões, nos sonhos, nas revelações que nós temos, ele vai dizer, né? é, nos sonhos premonitórios, né? nas visões, e, e ele, aí ele continua, mas, no entanto... Então, essa benécia, esse dom maravilhoso que nós pedimos, nós pedimos para virmos né? na Terra... Com, com essa ferramenta, com esse dom. No entanto, vai dizer Emanuel, quantos, quantos não vão desertar do serviço, não, não vão abandonar. E, e ele vai usar aqui numa 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 imagem é, muito muito bonita, né? Nos trazendo a ideia aqui. É, de, por exemplo, um, um enfermo que tem na sua mão remédio e que evita o remédio, um remédio que asseguraria a ele a saúde. Esse ponto é muito importante a gente pensar, porque é, o Chico, já, já Xavier, nos falava isso hoje na parte espiritual, o Tivaldo nos fala ainda, né? é, o nosso querido Raul Teixeira também, e quanto mais o dom da mediunidade se faz forte, maior é o compromisso do médium é, no sentido é, de fazer com que essa mediunidade ela esteja a serviço dos outros. E isso também denuncia um outro aspecto, que se o Espírito pede... Uma, uma mediunidade com a capacidade larga e extensa de ajuda é porque, possivelmente, os seus débitos, para com a lei de Deus, sejam imensos Então, está na proporção. Muitas das vezes, queridos companheiros, companheiras, irmãos, é, o, as nossas tormentas, os nossos débitos na pátria espiritual são tão grandes, são seriam tão tantas encarnações necessárias para que a gente pudesse resgatar aquilo que a gente solicita então é, a possibilidade da gente vir como médium com um médium que pode possibilitar ajuda a tantas pessoas né ou seja da gente estar perante a lei divina é, vamos assim dizer pagando os nossos débitos através do exercício do amor e aí, irmão, eu falar para nós aqui e a gente diante daquilo que seria o nosso remédio de cura, que seria o nosso resgate para com a lei, o que a gente faz? Abandona, abandona esse remédio, evita, né, o, a utilização desse remédio que é para nós. A mediunidade primeiro faz bem ao próprio médium. Um caráter importante também que me veio aqui. É, que a mediunidade é simplesmente uma ferramenta, ela é neutra. Não é? É, quem vai dar o caráter a ela de ser boa ou de ser má, de ser útil ou de ser inútil, vai ter exatamente a essência do médium. É o médium é que dá a moralidade à mediunidade. Então, a mediunidade teve presente em Mussolini, em Adolf Hitler, em grandes personagens da história, mas foi através de Jesus que ela vai sublimar outros médiuns, é claro tivemos antes, mas é através de Jesus em que ela vai se revestir da significação maior do amor, da caridade em ação, em que ela vai se revestir como a grande ferramenta propulsora do despertamento de almas, em que ela vai ser o veículo da transmutação do amor de um coração para o outro coração. É na passagem exatamente dos talentos, quando Jesus vai contar a parábola, que ele vai nos mostrar isso. Alguns recebem um talento, outros três, outros cinco. E o que, o que cada um vai fazer desse talento? Esse ta esses talentos não são nada mais do que os dons divinos que Paulo de Tasso se referiu depois nas, nas suas cartas. O que fazemos com esses dons? Então, Emmanuel vai nos falar. Vai nos falar, então, dos lavradores que, com as sementes nas mãos, teriam a oportunidade. De fazer campos floridos, de fazer campos é, com, com frutas, com, com muitos alimentos, mas que diante né, daquele balde pesado de, de, de sementes, se próximo, cansaçam e abandonam essa grande possibilidade é, que pediram de, de serem os os multiplicadores né, das bênçãos da face da terra. E, finalmente, ele termina esse parágrafo da mensagem dizendo que também, junto destes, aparecem ainda os que se encantam com os recursos psíquicos de que são detentores para atraírem vantagens pessoais. Meus queridos irmãos, embora tenhamos os dons na mão, nas nossas mãos, dos dons pertencem na verdade, a Deus. Eles estão emprestados a nós. para é que portamos assim. Então, a mediunidade é alguma coisa que é nos dado como um, 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 um instrumento de, de trabalho, mas ela pode ser tirada também, está lá no livro dos médiums isso. Se o médium utiliza de forma errada... Ele pode ter a sua mediunidade não somente restringida, quanto também capturada por esses caçadores aos quais Emmanuel vai se referir. Quem seriam esses caçadores? Esses caçadores seriam exatamente aves, rapinas do mal, né? que vão exatamente se assenhorear né? desse dom para fazerem o mal, para obrarem o mal. E isso mostra bem claro o quanto que a mediunidade, enquanto ferramenta, ela é neutra. Porque quando essa mesma ferramenta é, apro é apropriada por esses caçadores, esses caçadores de entretenimentos, esses caçadores de obrarem o mal, a mediunidade, então, ela vai se reverter em algo muito maléfico para para a humanidade. Emmanuel vai nos trazer nessa lição a observação de que ninguém recebe essa disponibilidade mediúnica, ele vai dizer, para escondê-la ou esbanjá -la. Claro que não. Claro que não. Deus não daria um, 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 um texto de sementes né? que traz latente dentro dela vida, para que pudéssemos para que pudéssemos é, jogá-las a mexer do, 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 das intempéries e deixar que elas se perdessem ele nos pede que nós as plantemos no coração das pessoas aí está o caráter o caráter é, importante da missão que nos que nos é dada enquanto enquanto médiums olha você receberá esse dom mas ele se multiplicará, se multiplicará, ele se tornará uma benéfica na sua vida se você fazer pessoas sorrirem, se você abrandar sofrimentos, se você cicatrizar feridas, se você acalmar e pacificar corações que estão atormentados. E no momento que a gente vive de tanta secura de amor, de tanta abundância de tecnologia... E de tanta secura de amor, de tanta secura de fraternidade, numa sociedade de espetáculos, onde as pessoas precisam o tempo todo ficarem se mostrando através de selfies intermináveis dos lugares, das coisas que estão comendo, dos lugares que estão indo, no momento de. de, 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 de que, onde os objetos são deificados, onde as pessoas são objetificadas num momento de tanta carência de amor, esse dom maravilhoso que todos nós trazemos, pode, deve ser multiplicado, deve ser ofertado e de forma gratuita a todos aqueles que estão ao, ao nosso redor. E a mediunidade não está somente no fato de se escrever pela psicografia, de se falar pela psicofonia, a mediunidade está no lidar da fala, está no lidar do abraço, está em a gente passar todos os recursos dos quais recebemos é, de uma forma fraterna, de uma forma amiga, de uma forma acolhedora, em que o outro se sinta abraçado pelo próprio Jesus, através dos nossos dos nossos braços, em que ele se sinta abençoado, em que ele, em que ele se lembre de Jesus ao estar em contato com a nossa presença. Esse é o convite. Vós sois luzes, disse Jesus. Vós sois o sal da terra. E se o sal da terra ele for insípido, para que servirá, se não para ser pisoteado pelos homens? É verdade. Se a mediunidade não estiver a serviço, do bem. Se ela não estiver a serviço de algo muito maior, para que servirá? Não é? Emmanuel, então, vai finalizando essa lição, falando o seguinte, a observação do Evangelho é clara demais para que não nos enganemos. Ninguém, ninguém, olha essa expressão dele, ninguém, recebe disponibilidades mediúnicas para escondê-las, esbanjá-las, esbanjá-las. Olha isso, olha isso. O quanto que a mediunidade, ao mesmo tempo que nos faz crescer, no sentido de quando a gente usa, a utiliza para o bem, ela também, ela também pode nos trazer o orgulho. Quando a gente se sente maior do que o Criador, mais poderoso que tudo, quando a gente se sente mais importante que o nosso próprio irmão, mais importante que o próprio Cristo. Se ele, se ele, abaixou e com um balde e uma toalha lavou os pés dos seus discípulos, se ele nos deu o exemplo de que aquele que desejar ser servido deve servir primeiro. Ele que nos ensinou que nosso amor deve estar, é tão forte a ponto mesmo da gente perdoar o nosso o nosso inimigo é exatamente é exatamente é isso que nós é, estar nos trilhando. Emmanuel vai nos falar. Repitamos no conceito sábio. E oportuno do apóstolo Paulo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, é, o proveito desta mediunidade, o proveito desse dom, ele vai estar atrelado à qualidade do amor que o portador da mediunidade ele vai. É, Verter, ele vai converter em direção ao seu próximo. Na face da terra, nós todos nós é, fomos contemporâneos do médium Chico Xavier. Que beleza, que naturalidade aquele homem tinha na sua bondade. Nada atribuía a si mesmo. Todo bem que fazia, ele atribuía às entidades espirituais, a Jesus, a Maria, que lhe envolvia sempre, os erros ele atribuía a ele. ele ele Muitas vezes ele falava, olha, os erros são meus, os acertos são dos Espíritos que, que comigo me acompanham e bondosamente me conduzem. Que humildade no tratamento, no lidar com essa ferramenta, que leveza que leveza tinha o nosso querido Chico Xavier, né? que nós tivemos a oportunidade de estarmos com ele, de conhecer, que luz tinha. O quanto é, 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 esses grãos de luz, o quanto esses grãos da mediunidade se transformaram em grãos de luz, se transformaram em árvores frutíferas na vida de tantas pessoas e que modificaram, certamente, a vida de tantas pessoas. Emmanuel, uma vez, falou para Chico. Emmanuel disse, meu filho, caminhe de tal maneira, caminhe de tal maneira, que você possa deixar pegadas de luz para que aqueles que venham à tua retaguarda possam encontrar um trajeto é? Luminoso, de referência Para facilitar suas vidas Que maravilha A gente entender Que que, que no corpo da vida Qualquer pessoa Em outra ocasião Eu falaria para ele é, Meu filho, nunca deixe Que alguém passe pela sua vida E saia da mesma forma que entrou Que ela saia sempre melhor que passou por você que maravilha de conhecimento que maravilha, que sabedoria de aprendizado esse aprendizado o Emmanuel vai passar Chico. que maravilha a gente entender que não existe o acaso que aquela pessoa com a qual a, a gente está naquele minuto precioso da vida, a gente pode fazer grande diferença na vida de alguém para o bem o Emmanuel fala do minuto precioso, dos 60 segundos, ele fala. Em 60 segundos, eu posso falar palavras duras, ásperas, e ferir alguém a tal ponto que essa pessoa pode, pode até mesmo escolher o caminho do suicídio. Mas, nos mesmos 60 segundos, eu posso falar com tal amor para essa pessoa, eu falar com tal intensidade de amor que essa pessoa ela pode transformar completamente a sua vida. Vejam o poder da manifestação do amor imanente em nós. Vejam o poder que nós temos à mão para é, transformarmos, né? O nosso querido Mahatma Gandhi ele já dizia, seja você, seja você a mudança que você tanto espera ver no mundo. Que maravilha, meus irmãos, a gente pensar que nós temos dentro de nós todos os recursos necessários para todas as ferramentas. Estamos no tempo certo, com as pessoas certas, com as ferramentas certas, tudo, tudo conspira ao favor, a nosso favor, se nós nos sintonizarmos com Deus. Se nós atrelarmos o nosso coração a Jesus. E o grande milagre do Natal de Jesus acontecerá no nosso coração. Quando? Quando Jesus nasceu? Quando Jesus nasceu? No dia 25, que todos nós vamos comemorar, segundo datas históricas, nem seria dezembro, mês de nascimento de Jesus, é, o mais provável seria abril. O nascimento de Jesus, que nós comemoramos em dezembro, ele tem, ele tem um lado. Uma luz tão especial no entendimento disso. Quando nasceu Jesus? Quando nasceu Jesus? Eu não sei. Eu não sei. Ou, ao mesmo tempo, eu poderia dizer para vocês, eu sei. Jesus, ele nasce cada vez, cada vez, em que a gente deixa que o seu amor, na manjedora do nosso coração, que transfira em direção ao coração de alguém. Então, uma lição belíssima de Emmanuel, os nossos companheiros estão chegando, uma lição que nos fala muito, muito, muito grande ao coração. Que o Mestre querido nos abençoe. E o grande aniversariante desse mês e de todos os dias é o nosso querido Jesus que ele nos ampare e nos abençoe. E muito obrigado pela oportunidade do convite, mais uma vez.
1: Obrigado, Evaldo. Muito bom, muito bom. Mais um tema, né? É, o, ele fala primeiro o que é a mediunidade, depois de Jesus, o médium de Deus. Então, vamos começar com o nosso querido comentarista Filósofa.
2: São os companheiros, amigos, irmãos Que vivem alegres, pensando no bem
1: Agora, para ele, são 21 horas e 31 minutos Ele está na Oceania, na Austrália, em Prisma É o nosso comentarista filósofo Paulo Araújo Portanto, good night, boa noite, Paulo Araújo
3: Obrigado, Luizio. Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos aqui da telinha. E o Evaldo, você foi muito feliz, Evaldo. Você trouxe esse assunto. Você está se sentindo bastante a vontade. Isso é tão bom, sabe? Porque você fez assim de forma tão natural, né? E esse tema aí da das disponibilidades mediúnicas, né? É, é algo que está disponível, ou seja, não precisa pegar, não precisa levar para nenhum lugar, ela já está ali disponível e precisamos fazer tudo isso com espontaneidade e naturalidade, né? Porque dizem que aquele médio de carteirinha, né, ó, oh, só ver quando, só ver espírito contar tá no centro. Aí a gente fica muito a pensar, né? é uma mediunidade de carteirinha, né, que tem que passar pelo, pegar o crachá para incorporar. Né? E a gente fica a pensar, porque ainda faz parte, né? muitas vezes somos intuídos, né? criamos um procedimento em cada um, não tem nada de errado, sabe? É uma forma de entendimento diferente apenas. E você explorou bastante esse tema, né? você mostrou que quanto maior a mediunidade, maior serão os compromissos. Né? E esse tema, a gente percebe que é um recurso, né? assim como veio o microscópio né? para fazer com que pudéssemos conhecer aquele mundo pequeno. Né? E veio também o telescópio, né? aquele mundo distante. E veio a mediunidade também. Ou seja, nada mais do que um instrumento para nos aproximar e a mediunidade aí mostrando que é um mundo que está em cada um de nós, né? Assim como estamos no todo, o todo está em cada um de nós. Então, você imagina, somos seres do mundo, né? Não somos de Guarapari, né, Luísa? Nós somos seres do mundo, cada um. Temos uma história. Então, tudo é tão complexo, né? E eu achei interessante quando você falou a leveza de Chico, né? E a simplicidade. Veja, só um espírito muito evoluído para ser leve, né? Porque se não fosse ser um espírito pesado, chega já fazendo barulho, não. Mas ele vai deixando rastos de luz. Mas ele começa assim, né? Ou seja, começa com, com as nossas... Vamos começando com pesado, né? Daqui a pouco a gente vai deixando, né, Silvia? Vamos deixando o nosso peso no caminho e vamos levando só o que interessa. E eu gostei muito quando você nos fala a respeito que a mediunidade ela é neutra né? e tem um, tem um fim proveitoso para cada um de nós. Então, precisamos pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente diz, poxa, aquele é médio que ele está vendo, ele está ouvindo, mas tem a mediunidade de inspiração, de intuição, ou seja, somos, estamos o tempo todo conectados com os Espíritos, e nós também somos Espíritos, né? Então, você imagine que abrangência, estamos num mar de conhecimento, de oportunidades, e que a gente precisa apenas estarmos, como você colocou muito bem, estarmos, é, pensar a respeito qual é o nosso papel aqui e agora, né? porque o melhor está nos acontecendo, o melhor é a equipe, essa é a nossa melhor versão, então, estamos, precisamos aproveitar essas oportunidades. Mas também sem estresse, né? sem angústia. Se não puder para fazer 100%, faz 90%, faz 80%, faz 70%, faz 5%, faz 1%, é melhor que zero. Né? Então, que possamos sempre levar a vida essa, com essa visão de que tudo é uma questão de tempo e que possamos fazer o melhor aqui agora. Então, Evaldo, que você continue assim, fazendo esse trabalho. Você faz com tanta maestria, se sente muito à vontade, e isso passa para todos que lhe ouvem a, a, a essa, essa certeza de que todas essas instruções são mais do que necessárias, certo? Enquanto a nós, vamos que vamos aprendendo um pouquinho a cada dia, a cada instante. Muito então, obrigado.
2: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
1: Quem foi que disse que a vida não é bela, né? É do, da Austrália, nós vamos lá para a Ásia, vamos para o Japão onde lá está o nosso samurai, Alberto San, da ADI Japão. Vem, meus 17 anos, da ADI Japão. Para ele, agora, 20 horas e 36 minutos. Comba meu amigo Anabé.
6: Comba o meus amigos do Brasil. Mogas, Konintiwa e o né? para o pessoal que está aí do, no Brasil. Eu falei errado, né? O raio é pela manhã. Você pode lembrar, assim, raio dia. Então, é o raio. E com um boa para nós, que estamos já na noite. E eu estava eu tava procurando uma, uma... Assim, alguma coisa para falar do Evaldo e tal, né? E o Aluísio ele pediu para o nosso amigo Paulo começar, e o Paulo eu, olhou para o Evaldo e falou assim, nossa, mas você está muito à vontade. Pronto, achei, está aí. O, o Evaldo, ele fala assim, muito tranquilo, com muita vontade, com muito conhecimento de causa. Paulo aqui, e, e, e Emmanuel, né? que eu, eu falo que Emmanuel e a nossa amiga Joana de Ângela, eles têm alguma coisa ali, né? eu acho que eram primos, alguns estudaram na mesma escola, porque é fantástico. Né? Eu sempre corro dos eh, estudos de Joana, porque eu acho esses estudos psicológicos muito, muito difíceis para a minha cabeça. Na minha cabeça não é tão boa assim. Né? E o Evaldo ele pegou esse texto... E, e falou tão tranquilamente, né? ele começa com uh, o com texto, né, que são muitos os chamados, né? e, e fala do desperdício desse dom. Para nós não termos esse desperdício, todos nós somos mais ou menos médiums, né? uns mais, outros menos, e aqueles que são mais médios, eles são talvez mais compromissados, mas não, esse comprometimento, como o próprio Evaldo falou, que ele é, é, ele é esse dom é, está de acordo com a moral do médium, de acordo com a moral daquela pessoa que recebe. Né? E ele fala também que é, nós não sabemos os nossos compromissos ou as nossas faltas de compromisso que não assumimos, ou às vezes assumimos na vida passada, para ter esta capacidade mediúnica. Eu tenho um, uma sensibilidade muito grande quando estou fazendo, fazendo a aula, quando estou preparando a aula, quando estou vendo algumas coisas assim da minha cabeça, coisas da minha cabeça, talvez, não sabemos, mas quando Kardec colocar, colocou que a intuição seria um tipo de mediunidade, ele englobou todo mundo nessa intuição que é, e vem de dentro, que vem de Deus, essa intuição, essa, esse, é, é, esse, esse dom que vem de nós. E aí o Evaldo fala assim que é, a possibilidade, mediúnias que foram beneficiadas, né? É, muitos deles, como o próprio Jesus, fala assim que brilha a vossa luz, que brilhe a vossa luz e que é, né, não colocar o, 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 a sua lamparina embaixo do alqueire. Né? Então, é usar isso com racionalidade, usar esse dom para um abraço, um sorriso, essa conectar a outra pessoa que está precisando com as máximas do, da, da lei, que é a lei é, natural, né? é a lei de justiça, amor e caridade. E ele, ele vai assim, é, falando assim, é, é, muitos também se aproveitam da mediunidade para usar a seu favor e fazer o mal. E aí ele vai ao texto e fala assim, os caçadores de entretenimento, tem muitas pessoas que não querem a mediunidade, tem muitas pessoas que querem, sabem usar e usam para maus, maus feitos. E aí, então, ele vem falando para nós, olha, é, ninguém recebe esse dom para escondê-la, né? É, e vai ser atrelado ao amor que, para quem a tem. E fala de Chico Xavier. Todo médium, pelo menos nós aqui, Espíritas, nós sabemos da nossa reforma íntima para poder melhor usar a mediunidade. E ele falou isso com muito, 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 né, Paulo, tranquilidade, né, com, com muita é, clareza. Eivaldo, arigatô, muito obrigado, viu?
2: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
1: Bom, a Silvia diz que agora que nós o conhecemos, já somos mais felizes. Então, do Japão, olha só. A Oceania fomos para a Ásia, agora vamos para a Europa. O velho continente, lá nas terras lusas, nas terras portuguesas, em Santarém, Portugal, com o nosso representante Francisco Antônio de Cebola Moras, ele que é do refúgio de esperança. Chico Moras, traga-nos
5: esperança. Agora vem a minha vinheta. Boa tarde, boa noite, bom dia, caros irmãos e irmãs, quase que me enganava. Uh, Evaldo, foi um prazer ouvir-te e, e, e a forma como tu de forma calma, como tu explanaste a lição, fez-me recordar aqui algumas situações. Uh, uma das situações passou-se com o Aloísio. Uh, isto, isto porque o, o, o Paulo falou na, na modernidade de carteirinha, acho eu foi qualquer coisa assim de carteirinha, que é só quando a pessoa está no, no, no centro espírita. Eu lembrei-me do, do, do Aloísio. Uh, nós fomos visitar uh, o João Paulo, João Paulo Ferreira, o cantor cantor uh, uh, lírico, uh, e, e eu estava a olhar para o Luísio, e o Luísio não estava a ser um médio de carteirinha, eu olhava para o Luísio, estávamos sentados à mesa, e eu estava a olhar para o Luísio, e assim, Luísio, o que é que estava a passar? O Luísio estava em diálogo com a irmã que ali estava, nós estávamos numa casa com mais de 150 anos, e o Luísio começou em diálogo com essa irmã, e foi realmente muito interessante porque o João Paulo, que também é médio, ele já tinha falado com essa irmã, portanto confirmou toda aquela situação. E pronto, e a mediunidade realmente é para ser utilizada em qualquer altura, não é? Em qualquer altura, porque é realmente um... um não digo um dom, porque não se deve considerar, na minha opinião, não se deve considerar um bom. Uh, é uma característica orgânica, como o Evaldo referiu, que está mais ou menos desenvolvida na pessoa e que, quando uh, houver a oportunidade de exercer, que se, que se exerça, mas lá está, como diz o Adalberto, no bem, que se exerça no bem e no bem. Uh, e, e, e às vezes, e a Manuel refere aí que às vezes uh, o médio não quer, não quer exercer, quer tirar aquela aquela coisa que ele tem dentro dele e até o próprio médio às vezes, e isso aconteceu por exemplo nesta quarta-feira no trabalho mediúnico no Refúgio da Esperança que há uma médio que disse, olha não podemos, eu, não, eu estou muito mal disposta eu estou com dificuldade em conduzir, assim tem calma, vou chegar tarde já não vou, vem com calma vens à palestra, chegas à hora que chegares e depois, uh, e depois com certeza vais, vais ao trabalho mediúnico. E o que é certo é que no final ela veio ao trabalho mediúnico e saiu muito mais leve, muito mais suave. E, lá está. A pessoa tem que, tem que fazer também a parte dela. Tem que uh, perceber que muitas das vezes aquilo que sentimos não somos nós uh, e que é uma oportunidade de fazer caridade. Porque quem tem mediunidade ostensiva, quando uh, tem essa oportunidade de fazer caridade, nós sabemos que a maior beneficiada é a própria pessoa, é o próprio médium. Uh, e por falar em mediunidade, aqui vão as quadrinhas, não esta aqui, era do Luís não, não é esta, também não é esta. É, isto, 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 está a bombar. As disponibilidades mediúnicas são sempre uma benção divina, para a alma são características únicas que mal utilizadas levam à sua ruína. Evaldo diz que é o espírito que pede para reencarnar com mediunidade. É Deus que este atributo concede cabe à alma exercer com moralidade. É isso. Cabe à alma exercer a mediunidade com moralidade. Obrigado, Evaldo. Um feliz Natal para ti e para os teus e um próspero novo e para o ano que achamos novamente aqui mas da próxima vez com um violão, não é? Não é, Luizinho?
1: Trabalhar, trabalhar Tendo alegre o coração é Ensinando a cada irmão Ao Senhor
4: Jesus
1: amar. E aí, aterrissando no galeão Vamos agora caminhar para a Seropédica, na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Silvia Maria Luella de Freitas, essa sua vinheta combina com tudo, trabalhar na mediunidade.
2: É, é verdade. Ó, oh, Luizio, deixa eu deixar aqui para você um pedido hoje, também é aniversário de uma trabalhadora do nosso café, uma amiga querida, é a Nara. Então, aí no Opa. final...
1: É Eu, tá mas sim, Eu vou te interromper um pouquinho. Inclusive, hoje é o dia da Nara, pessoal, ela não está aqui porque está cuidando da filhinha dela que está muito adoentada. Um processo muito complicado. Então, Nara, você é uma guerreira, uma mulher... Minha amiga diz que Luiz não chama o Léo de Guerreira, que vai que o pessoal lá do, 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 do Oriente Médio, lá, o pessoal do Israel, ou o pessoal lá da, da, da Rússia, convoca para trabalhar. Não, não. Então, nada, você é uma mulher de fibra, uma mãe extraordinária, e querida, a gente compreende aí, você cuidar da sua vidinha. mas hoje é seu dia, meu amor. Então, parabéns pra você, paz e amor, juntar os seus, parabéns para Nara, com a graça de Deus, muita força, Muita luz, e curta seu dia, viu? Se eu estivesse aí, a gente ia tomar um café junto, abraçar, vamos tomar um café fluídico então. Mas curta seu dia, que você merece e que se revenda em luz e paz para você. Agora, sim que eu te interrompi, pode continuar, desculpa.
2: Agradecer imensamente o nosso querido amigo Evaldo, né? Que sempre fala aí com o coração, com propriedade, com a inspiração que a gente até percebe. E é um assunto importante, né? Quem nunca teve medo né, de lidar com mediunidade? Eu lembro, quando eu era pequena, eu falava, não, não quero ver espírito de jeito nenhum. Continuo não vendo, tá, gente? Mas rola esse tipo de coisa também, né? E aí eu fiquei pensando que Emmanuel é, fala aqui de uma coisa tão bacana, dentre todos os comentários que os amigos já fizeram, ele fala da pessoa que quer, né? Porque quer se livrar dessa faculdade. E aí eu fiquei pensando, é como se alguém chegasse e falasse: "Senhor, me tira o olfato, tá? Pode me tirar o olfato, Ó, oh, me tira a visão, me tira o paladar, viu? Não quero sentir gosto de nada". Gente, não tem condição, né? E médios somos todos, né? Em maior grau, com uma mediunidade ostensiva, e todos necessitando de equilibrar essa faculdade. Porque às vezes, sem querer, sem perceber, somos veículos. Através das nossas palavras, através das nossas atitudes, né? A gente está sendo aí medianeiro do plano espiritual. Então, é uma faculdade poderosa para nos ajudar a aprimorar outras faculdades, outras sensibilidades. Somos energia. Então, assim... Não tem essa de falar mentira, né? Eu vou fazer trabalho. E eu lembrei muito do filme Ghost. Vocês se lembram, né? Esse filme é idade mas não ligo, não. A O da Mãe, né? é, que foi uma personagem muito linda, feita pela Up Golper, ela, fala, ela fingia ser médium, né? Aí, no dia que a mediunidade veio, ela ficou desesperada desesperada, porque ela queria se livrar daquilo, não queria ouvir, não queria ver, e ela estava vendo, ela estava ouvindo, e aquilo foi um furdunço, né? Mas de uma maneira divertida, para a gente perceber isso. E eu acho, Aloysio, né, que cada vez mais esse intercâmbio com o plano espiritual vai estar muito nítido, muito nítido. Eu conversando semana passada com uma amiga, e ela me contou que né, um familiar é dono de câmeras, é uma... Essas empresas que instalam câmeras né? E ele analisando as imagens na igreja dele né? Uma determinada igreja que ele instalou todo um serviço de câmeras E ele fazendo análise dessas câmeras durante a noite Quando não tinha ninguém na igreja Luzes, movimentos, coisas fantásticas Então assim, cada vez mais esse intercâmbio entre nós e o plano espiritual vai estar presente e a gente não pode ter medo, né? Porque é uma faculdade para a gente se aprimorar. É como se o doente falasse assim: não quero, né? Eu quero ficar doente, não quero tomar esse remédio. Então, a mediunidade é como esse remédio poderoso para que nos ajude a equilibrar e também a nos conhecer melhor. E eu quero também aqui agradecer o médium de transporte, Aloiso e Silva, que me trouxe dois presentes né três presentes maravilhosos ó mudei a camiseta aqui para vocês verem o presente do José Saramago, que me chegou lá de Portugal e o presente do Amilca né olha só que que ele me deu que livro bacana factos espíritas em Portugal então é tá chegando para mim né lá do outro lado do planeta para eu estudar um pouco mais e as músicas do coral, que a faz parte. Gente, que coisa linda, né? Então, a Milca, né? guardei até aqui o, o, a embalagem. José Saramago, que está com a gente aqui no café, muito obrigada. Vou usar bastante a camiseta. E a Luísio, obrigada por ter sido médio de transporte. Um beijo grande. <risos> É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Hum. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. E agora,
1: da Cidade Maravilhosa, vamos para... O Rio Grande do Sul, ela que é trigaúcha, porque ela é da Sociedade Fita Rio Grande, que fica no Rio Grande e pertence ao estado do Rio Grande do Sul. Agora, é trigaúcha, trilegal, Marlene Pérez, suas considerações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, porque
0: está chovendo muito forte aqui, então está um barulho, estão ouvindo bem? Tá dando de me ouvir? Dá um barulho? Tá dando? Tá bom. Então tá. Olha, muito obrigada, Evaldo, por essa leveza, essa tranquilidade que tu nos passou, essa, essa fala tua, essa, esse estudo. É uma delícia ouvir, porque a gente relaxa durante essa tua fala. Eu, quando começou essa lição, ontem eu peguei para ler, ontem à noite, aí eu refleti muito sobre essa... sobre as expressões mediúnicas. Quando ela nos é dada, que é para colocarmos ela em prática, eu lembrei de quando a minha avó, eu tinha minha avózinha, ela tinha uma, uma capacidade mediúnica única. Era imensa. Na época, eles não tinham é, o conhecimento, a ação, até porque era no interior. E no interior não tinha muita a possibilidade assim de ter estudos e entendimento sobre o que, que aquilo era uma mediunidade. Então, ela passava por situações terríveis. Todo mundo que passava por ela e dissesse para ela, olha, faz isso que tu vai te livrar, ela fazia ela queria era se livrar daquelas manifestações que ela passava. Aí, quando o Evaldo falou dos caçadores de interferência, eu lembrei também das pessoas que se aproveitavam, não tinham, tinham o um dom mediúnico, mas não tinham assim, aquela capacidade de, de usar com, com seriedade, com tudo, né? Aí eram pessoas que se envaideciam muito do que estavam fazendo. Não, tu vem porque eu sou boa, eu fiz com esse, com aquele, com aquele outro. Era muita vaidade incluída nessas pessoas que faziam com que elas, na verdade, elas se desequilibravam. Elas tinham o dom, tinham o poder da mediunidade, a capacidade da mediunidade, mas usavam de uma forma desequilibrada. Acredito até que por falta de informação, por falta de conhecimento. E são duas situações muito complicadas, tanto da que nega, quanto da, da que usa errada. E infelizmente até hoje a gente vê isso. As pessoas mesmo com estudo, com capacidade de entendimento, ainda agem dessa maneira. E tudo que Jesus quer de nós, ele quer que a gente usemos esse dom que ele nos dá para auxiliar os outros, para nós analisar e usar o utilidade com responsabilidade e com respeito. E por... vamos pôr em prática tudo o que nós estamos Esse dom, seja ele qual for, do artesanato da fala, seja lá o que for, é um dom que é para ser usado com utilidade, com responsabilidade. E é isso que Jesus nos pede. Mais uma vez, muito obrigada a todos, em especial ao Ebaldo, por, ele, por essa fala maravilhosa. Deus
2: nos abençoe. Um beijo no coração. Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves Ao falar em mediunidade, pensamos no próximo comentarista. É o Aluísio, cheio de boa vontade, que no café é o maior acionista. Esse mogas é.
1: Deus, quando criou a vida humana, ou a vida, ele pensou na vida completa, na vida com abundância. Sem a vida espiritual nós cairíamos na depressão mais profunda. A mediunidade está presente em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os povos. Não é uma faculdade espírita, é uma faculdade humana, todos. Não é uma questão de religião, é uma questão de humanidade. Graças à mediunidade, nós intercambiamos com o nosso anjo da guarda, com os, amigos, com os amigos que nos guiam, com os familiares. Ah, aqueles familiares tão queridos. Eu fico pensando, se não fosse a mediunidade, a Silvia não sentiria a presença da mãezinha, do paizinho que já está na outra dimensão. O Adalberto não teria a orientação firme daquele japonês que fala português. O Paulo Araújo não teria as orientações para guiar o filho querido. A Marlene Pérez não teria a presença dos seus ancestrais. O Francisco Mogas não conseguiria falar com os espíritos da luz de Portugal, com o nosso querido Batuíra. Se não fosse a mediunidade, eu não poderia falar com meu amigo Ebaldo, esse amigo querido, e agradecer a todo o povo de Campos, na figura desse irmão, esses campistas que me fizeram apaixonar. Às vezes eu me sentia muito mais campista, muito mais fluminense do que capixaba. Mas que os capixabas não fiquem ofendidos, que eu também uso muito. E veja, eu, quando estava encarnado, era médium. E agora, continuo vivo, falando com o Espírito. Então, a mediunidade não deixa a gente morrer. Nem mesmo Jesus abriu mão da mediunidade. Ele era o médium do Pai trazendo todas essas mensagens elevadas para a Terra. Ser médium, estar médium, viver a mediunidade é uma bênção. Que Jesus nos abençoe a todos, que abençoe esse café com essa equipe extraordinária de trabalho no bem. Muita paz, um abraço daquele servidor pequeno de Jesus, tão pequenininho, Júlio César Grande Ribeiro. E volto, querido amigo, Suas considerações finais.
3: Gratidão. <risos> a palavra é essa. Eu estou aqui emocionado. Uma das mediunidades que a gente mais. Às vezes não dá valor, né? mas é a, é a mediunidade da sensibilidade da gente poder contar, sentir o abraço da espiritualidade. Eu quero agradecer cada palavra que vocês falaram e agradecer cada abraço espiritual que
1: eu recebi muitas paz, E o mais curioso é a generosidade desses espíritos. Esteve aqui a, o representante do Café com o Evangelho Mundial na Austrália. Ele é grande, tem uma aparência, é, é, uma coisa meio parecida com indígena, não sei muito como descrever. Depois eu vi um companheiro do Japão. É, depois vi, percebi também a presença do Guia Espiritual do Alberto, a presença do nosso querido Batuíra. E eu fui, fiquei assim, quando eles iam falando, às vezes é, a Silvia ia falando e um companheiro ia falando em espanhol, simultaneamente à fala dela, né? E eu ficava aqui pensando. E, por final, o nosso querido José Grosso. E ele disse assim, a Luísio, hoje teremos mais um comentarista do café, que é o Julinho. Assim como ele se carinhosamente ao Julinho. Então, a minha mais profunda gratidão a esse amigo querido, o Julinho, né, por vir aqui participar do café conosco. E a é todos esses amigos né, que estiveram conosco, a gente tem tido provas de que o café é muito maior do que a gente consegue perceber. Então, muita paz a todos, Evaldo, um Feliz Natal, amigo, cheio de luz e paz, e nós continuamos aqui no café, viu pessoal? Café não tem parada, a gente funciona 364 ou 365 dias por ano, e daqui a pouquinho teremos o um passe online, e ainda hoje, às 21 horas, ou 21 hora. Estúdio do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Estudo do, do, do Evangelho em espanhol. E amanhã teremos a nossa querida Fernanda Malva, de Almeirim, Portugal. Olha só, atentai, vós que ouvis. Hoje foi mediunidade. Amanhã é, temos que ficar atentos. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, com Jesus. Música